0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。在本集一开始的时候，叔叔呢就先不练赞助者名单了哈，偶尔也要改一下嘛，把这个次序对调一下哦，会留到最后面才来练。一开始呢，先跟各位听众聊个天。在录这一集的前几天呢，叔叔就带了老婆去打这个第三针疫苗的加强剂啊、哦。目前为止，我老婆都没有什么反应啊 ，OK 的，没有什么不适。我的父亲、我的哥哥啊，全部都打了。那么，叔叔呢，在录制这一集的时候是十二月六日哦，在十二月五日的时候，我收到通知啊，轮到我打第三针了。但是打针的日期是在十二月九日。到这一集正式上线的时候呢，应该已经啊注射好了。所以啊，在下集呢，叔叔再跟各位分享一下啊，注射了第三剂加长剂之后有没有什么反应哈？我的孩子呢也开始放年终假期了，比较幸运的就是我的小女儿呢就过关了，可以升到初中二，因为呢我的小女儿是在念这个独立中学，我和我老婆啊以前也是念独立中学的。啊，马来西亚的学校呢，基本上可以分成几种，但是简单来说就是国立还有私立的啊。这种，我儿子就是读国立的。国立的话呢，你念书都是免费的，你只需要买课本啊这样子。那么所有的纲要教程呢，都是根据国家的教育部来安排。有一些国立学校还是保有华语课程，但是其他的课程呢，都是以马来语来教学，比如说。啊、呃，你的数学啊、科学啊、呃、地理这些呢，都是用马来语来教学。那么独立中学又怎么一回事呢？独立中学就是由我们华人来创办以及捐款来维持的哈。主要的教程呢都是以华语为主，而且上学的话需要付学费啊，因为独立中学呢并没有受到国家教育局的津贴，学校的运作都是靠。跟学生收取学费，还有呃、啊、通过社会人士募捐来达到的。那么国中和读中有什么差别呢？差别就是在教程上，读中的课程相对比较难，教学比较严谨，学生的程度也高。另外呢，读中还有留级制度啊，只要每年的总平均没有达到指定的最低标准，就必须留级一年。我女儿的学业成绩相比我儿子呢，就比较差一点，所以啊，今年是差一点留级，哈哈幸好还是过了，可以成功念初中二了。我老婆也放下这个心头大石啊。那么之前在十一月二十七日的时候呢，叔叔有在 Mixer Box 上开了一个语音互动聊天室，那么那一次的人数相当多，有两千多人。那么开完之后呢，也多了很多听众呢，来关注以及追踪呢《南阳奇闻》的 Podcast， 还有其他的这些社交媒体账号啊，谢谢你们。所以在十二月十二日的下午两点钟呢，叔叔也会再次啊，在 Mixer Box 上开这个语音互动聊天室，希望大家有空的话一起来参与。叔叔也会跟大家分享一下近况啊，一些东西哈、啊，尬聊尬聊一下。本集的故事呢，是改编自一部漫画，就是已故的日本漫画之神手冢治虫的短篇集，叫做《章鱼脚》。有两个好朋友，一个叫做张亮，另外一个叫做周丹奇。在大学毕业之后，周丹奇因为继承了家里留下来的印刷厂，于是就邀请了他的好朋友张亮来到工作，希望能够两个人一起打拼。并且承诺说，如果公司搞得起来的话，他愿意让出一半股份给张亮，让他成为共同的合伙人。张亮就答应了。没有想到一两年之后呢，业绩真的很不错，赚到了钱。周丹奇也履行他的承诺，把公司一半的股份让给张亮，让他成为公司的股东兼伙伴。两个人在喝酒庆祝的时候，还立下了豪言说。要把公司做成国际大集团，向海外发展，把各种各样疯狂的想法都说出来了。其实他们就是看好未来啊，认为说只要他们两个人携手合作的话，没有办不了的事，没有不成功的企业，啊，没有拼不到的业绩。转眼之间过了五六年，这一间小小的印刷公司已经变成大型的出版企业了，钱越赚越多。公司越来越大，但是张亮和周丹奇两个人之间，却常常因为公司的营运方针和对未来的发展理念不同，产生了争执，逐渐形成两个人的友情啊破裂。他们不再是大学时期想要一起出来创业的砂锅兄弟了，而变成商场上要拼个你死我活的敌人。最后反而是张亮棋高一着。夺去了整个公司的主控权，把张亮赶出了董事会，被迫卖掉全部的股份。原本是周丹奇家传的一家小工厂，现在已经变成张亮的个人企业了。周丹奇被打败之后，据说就退出了商场，隐居在家外，几乎和外界隔绝。而张亮在霸占了公司之后，已经没有人可以阻挠他的计划了。于是就大展拳脚，向银行借下巨款啊，要去购买更加先进的设施，聘请更多人员，发下宏愿，说要把业务啊扩展到全世界。可是让张亮没有想到的，就是接下来却遇到了经济衰退，什么宏图大业被经济风暴的浪潮一拍下来，几乎尸骨无存了、啊。公司的经营马上面对了困难。又必须按时偿还借贷的利息，张亮被迫缩减人员，卖掉一些资产，但是那个洞就是怎么填也填不完，那要怎么办好呢？这个时候，他又想起了他昔日的好伙伴周丹琪。虽然他嘴巴不承认，但是心里都清楚的明白，当年就是周丹琪劝他不要过分的扩张，应该做好准备，面对未来可能遇到的经济风暴。他当时就是不听，现在想起来呢，很可能周丹奇比他更有能力经营公司。在日益沉重的经济压力之下呢，为了不想走到破产的地步，张亮就想到要去邀请周丹奇重新回到公司，协助他渡过难关。为了这个目的啊，即使要他跪下来向周丹奇认错，他也认了。只要过得了这一关。以后要对付周丹琪的日子还很长呢，张亮心里是这么想的，于是就立下了主意，向身边的朋友呢四处打探周丹琪的下落，好不容易才知道啊，周丹琪现在一个人住在偏僻的市镇里面，鲜少和他人交往。于是张亮就自己开车去找周丹琪了，让张亮没有想到的就是，他要开了两个小时的车。穿过茂密的树林，还要爬上四五十级的阶梯，才能来到周丹奇的房子。是一栋老旧的砖块房子。满头大汗、气喘如牛的张亮来到周丹奇的房子门口，在他要按下门铃之前，心里还在想着：周丹奇见到他会不会开口就大骂，或者就出手揍他一顿呢？毕竟是他当年抢去了周丹奇的公司，还把他逼走了。但是面对眼前的困境啊，他还是咬紧牙根，觉得不管周丹奇要对他做什么，他都必须忍下来。于是他就按下了门铃。不久之后，出来开门的周丹奇却出乎意料的欢迎他，请他进门来坐坐，就好像很多年没有见的老朋友一样，让张亮感到错愕。坐在屋子里面，虽然灯光昏暗，房子和家具看起来残旧，但还是打扫得很干净。生活看起来并不算是穷困潦倒。而最令张亮惊讶的就是周丹琪的外貌。以前他可是梳着油亮的头发，穿着名牌，打扮贵气的贵公子，现在却是留着一头长发，满脸胡须，看起来像是一个影士。脸色有点苍白，双眼浮肿，而且穿着一件非常宽松的衣服，就好像挂了一件披风一样。周丹奇泡了一杯热茶，放到张亮的面前，请他喝，然后用柔和的语气问他：“怎么样？那么多年不见了、啊，老朋友，今天突然登门造访啊，到底有什么事呢？”张亮不敢直奔主题啊。他就先试探性地问一问其他的问题，啊、哦，没什么啦，你最近过得怎么样？生活还过得去吗？周丹奇笑着说：“哈哈哈,哈，你看我现在住在这个地方，比上不足，比下有余，远离城市的烦恼，多一份清净。我觉得这样子才是适合我的生活吧。”张亮就问他：“那么你现在在哪里高就呢？做哪一行啊？”周丹奇喝了一口茶，笑着说：“哎呀，哪有什么高就，不过就是吃自己罢了。其实人只要没有什么欲望的话，就不会有无谓的花费，买一堆没有用的东西，到头来也带不走啊。现在我的生活里只有生活的必需品，其他没有必要的东西我一概舍弃。”听了周丹奇的回答，张亮就心想。哦，他说的“吃自己”应该就是指吃老本吧？可能过去有一些存款，再加上银行的利息。当年他把股份卖给我，应该也套到不少现金。以他现在这种极简的生活方式，搞不好真的能够撑到他老死的那一天。这个时候，张亮闻到一股香味，充斥了周丹奇的整个屋子。这个时候，他也想起自己啊。还没有吃午饭，爬了那几十层楼梯之后，又累又饿。受到那一股香味的刺激之后，饥饿感更明显了。周丹奇又问：“哎呀，老朋友，你有什么事情，就直接开门见山的说吧。”张亮想起了正事啊，就暂时不管肚子的饥饿感，他就说：“呃，事实上，我是想来祈求你的原谅。”我知道当年我那样子做真的是对不起你啊。把你赶出了公司。这么多年之后，我才想明白啊，是我的错，是我一时蒙蔽了双眼。周丹琪啊，好像毫不介意的挥挥手，笑着说：“哎呀，那些都是过去的事了。老实说，我也曾经非常的生气啊，非常的憎恨你。我离开公司之后，就去了旅游，见一见世面。”之后我就想通了，我觉得啊，人的烦恼都是来自欲望，欲望是无穷无尽的。如果我们活着只是为了满足自己的欲望，就会变成金钱的奴隶，就像掉进一个黑洞里面，永远也爬不出来。我现在有这栋老房子可以住，唯一的欲望不过是吃饭而已。如果连吃饭这个问题也能解决的话，那么我也别无所求。人生也不会再有什么烦恼了。听到“吃饭”这个字啊，就撩起了张亮的饥饿感。他就说：“老朋友啊，现在公司面临很大的问题，这个经济风暴啊，害得我很惨啊！都怪我当时不听你的劝告，才落得如此的田地。我希望你能够念在当年的情分，还有我们曾经奋斗的日子啊，把一家那么小的印刷厂做大。”所谓兄弟同心，其利断金。我这次来就是要郑重的邀请你再回到公司来帮忙，协助公司渡过难关，再创辉煌吧。说完，张亮甚至跪在地上。他愿意做到这个程度，就是希望这位老朋友呢，能够答应再次出来帮助他脱离困境。当张亮跪下来的时候。他嗅到那股香味更加的明显，也让他的肠胃啊发出咕噜咕噜的声音，声音之大，连周丹奇听了也忍不住笑了起来。张亮也只好尴尬的陪笑着说：“哎呀，真不好意思，我一直赶路来找你啊，连中饭都还没吃，真是让你见笑了。”周丹奇笑着说：“啊，没有没有没有，你起来吧，快起来。”说完就拉起了张亮。张亮起身后就问：“好香啊，是你老婆在煮菜吗？”周丹奇就笑着说：“啊，没有没有，我还是单身，那些只是我自己煮的一些肉罢了。”张亮就说：“哦，好香啊，能不能让我留下来吃中饭啊？」周丹奇有点尴尬的笑着说：“哎，我怕不合你胃口吧。”张亮觉得自己实在是饿极了，而且可以在吃饭的时候继续去说服周丹奇，于是就说：“哎呀，我们当年一起拼命的时候，也不就是一碗杯面两个人分着吃吗？”在张亮的坚持之下，周丹奇也无可奈何，就在餐桌上摆了两双碗筷，摇了两碗白饭，然后中间就是一碗肉汤，肉汤里面除了肉以外，还有马铃薯。玉树薯、番茄、葱花等等，全部都是非常平凡廉价的东西。对于近年来吃惯美食的张亮来说，这些食物显得寒酸。但是那一碗肉汤就是香气四溢啊，令他胃口大开。他饿得忍不住啊，就大口的吃起来。哇，兄弟，这个肉汤实在好吃啊！到底是什么肉啊？周丹奇笑着说。哎呀，你觉得好吃就行。我的厨艺不怎么样，因为我平时都是煮给自己吃，只要自己能够入口的，我都觉得 OK 了。张亮吃了一口又一口肉汤，一口一口的喝，然后笑着说：“哎呀，兄弟，你太过谦虚了。这个肉汤那么好吃，搞不好我把出版社关掉，直接开一间餐厅来卖这个肉汤，肯定会赚大钱呐、啊。”周丹奇听了。只是微微一笑啊，并没有回答。张亮把一碗白饭吃完之后啊，觉得还不够，就厚起脸皮来，多要求一碗白饭。周丹琪也笑脸嘻嘻的，去多舀一碗白饭之外，还多舀一些肉汤和肉过来。于是张亮又哗啦哗啦的吃起来，然后他又说：“哎呀，兄弟，老实跟你说，这个肉汤真的好吃啊。”我们一起来做这趟生意吧，资金由我这边出，股份就是你七我三。总之你负责把这个肉汤煮出来就可以了，我觉得一定能够大卖的。经济再怎么不好，人也得吃饭嘛，所以吃这个行业永远有市场的啊。周丹奇听了就笑着说：“哎呀，兄弟，这样子吧，你先听我说完一个故事。”张亮就一面扒饭一面说：“好好好，你说你说。”于是，周丹奇就放下了他的碗筷，然后开始慢慢地说：“我之前不是有跟你提起，我在离开公司之后就去了旅行吗？我当时为了抛弃城市的烦恼，就去爬了山，下过海，潜过水，也去了一些落后国家里面做背包旅行，看尽了各种人生百态。当时我已经有所顿化，觉得欲望就是人类烦恼的根源。”所以原本旅行之后回来，就打算去出家、拜佛吃灾、吃斋、研习佛道。可是我旅行回来之后，却患了一场怪病。张丹奇听了，就摇头歪脑的问：“啊，什么怪病？在哪里感染的？”周丹奇笑了笑，然后说：“在南方的一个小岛上，我和住在当地海边的原住民一起生活了几个月。”一起捕鱼，就是在那个时候染上的。张亮听了之后啊，有一点好奇，但是他的嘴巴并没有停止啊，一边吃一边问：“哦，这个病严重吗？”周丹奇一面说一面露出诡异的笑容。这种病，中文其实就是“章鱼脚”的意思，实在是非常的贴切。<笑>张亮开始觉得奇怪了，就说：“你笑什么啊？”周丹奇就说：“章鱼这种生物啊，非常的神奇，你知道吗，老朋友？章鱼的助手断了之后，会慢慢的复原，再长回一根一模一样的助手。而且，他们在没有东西吃的时候，还会吃自己的助手。这样子的话，章鱼永远都不会饿死。”张亮越听越觉得奇怪，他的手和嘴巴也停止了，脑中开始想：周丹琪所说的到底是什么意思？周丹琪就笑着说：“如果是人类的话，患了那个病，你猜会怎么样？”张亮一脸茫然地摇摇头。这个时候，周丹琪站了起来，离开饭桌，往后退了几步，开始要解开他身上的那件披风。然后一面说，人类患上那种病的话，身上就会长出手脚来，就像肿瘤一样。如果切除的话，又会再长出来。这个时候，周丹奇脱下了他的披风，露出他的身体。这个情景把张亮吓了一跳，因为在周丹奇的双臂以下、胸口的部分，另外长出了两对手臂，而在他的腰间。也长出一对还没有成型，却像是腿的肢体。张亮看到啊，腿都软了，跌倒在地上，一时半刻根本站不起来。周丹奇继续说：“怎么样，很吓人吧？我自己当时也快要吓死了。不管请什么医生来，都没有办法治好。把这些手臂切除之后，又会再长回来，把我搞得都快要疯掉了。”可是日子久了之后啊，觉得也不碍事，就开始习惯了。有些时候我又觉得很麻烦，会来气，生气的时候我就直接用刀把它砍下来。神奇的是，它既不痛，也没有流血。接着我就开始做起各种各样的试验来。有一次啊，我把砍下来的手煮来吃，没有想到肉质居然那么好吃。你也觉得很不错吧？反正砍了之后又会长回来。从此之后，我都不必再烦恼没钱吃饭会饿死的问题了。张亮眼睛瞪得老大，慢慢的爬起来，他侧头望向后面的厨房，就看到那里有一大锅的肉汤，锅子外面还露出半个脚掌，吓得张亮啊大喊一声。拔腿就跑，飞快地冲出屋子，在跑下了那几十级阶梯之后啊，就在马路边呕吐起来。他多么希望把刚才所吃的所有东西全部吐个清光！等他觉得自己的胃啊已经空空如也的时候，就上了车子，飞快地回去自己家里面。从那一天晚上开始，张亮每次睡觉就会做噩梦，梦见身上。长着四只手和四只脚的周丹奇跑过来找他，一直向他招手，而自己的身上也长出手脚，吓得他在半夜惊醒过来，无法安眠。如果不靠医生开给他的安眠药出方，根本无法睡觉。到了白天，回到公司，他还是要面对排山倒海而来的经济压力，承包商和银行催收的欠款。再加上他现在的心情，张亮发现了、啊、他的胸口开始长出了肿瘤。他知道自己已经被周丹琪感染了，根本无法冷静下来做事，让整间公司走到了崩溃的边缘。看着自己的胸口的肿瘤啊，越来越多，一个变成两个，两个变成四个，而且越来越大，从一小颗肉瘤。变成拳头那么大，张亮索性啊不再回去公司，也把所有手机电话关掉，自己开车去找一位相熟的医生商量，给他诊断一下，看有没有医治的方法。医生给他的肿瘤做了切片检查，也照了 X 光，再加上抽血化验等等，到最后报告出来时，医生认为是良性的肿瘤，只要切掉就好了。于是张亮就迫不及待的叫医生开刀，在病床上躺了整整一天之后，张亮终于醒来，看见自己的胸口啊，连着纱布，之前凸起来的肿瘤都被切除了，心里舒了一口气啊，不断地祈祷说希望他不要再长回来了。医生来检查的时候也跟他说一切都 OK， 过两天他就可以出院了，但是伤口还是会有点痛啊。所以必须吃这个止痛药，然后慢慢的递减，直到完全康复为止。张亮出院之后，要开车回家时，就发现啊，有很多人聚集在他的家门口外面，全部都是来收债的承包商和来讨薪水的员工，吓得张亮啊不敢回家，就在市镇里面一间小酒店啊落脚，等身体恢复之后，再来思考怎么样去处理这些债务。可是住在小酒店的第一个晚上，他又做噩梦了。他又梦到了周丹奇一直向他招手，甚至还伸手过来要抓住他。张亮吓得在夜半惊醒，全身流了冷汗了。当他想要把湿了的衣服脱下来换一件的时候，就发现身上的纱布有点松脱了。他好奇的弄一弄那块纱布啊，纱布就整块脱落，露出了他的伤口。里面又肿起一块像小笼包一样的肿瘤，吓得张亮又焦急又害怕。他马上检查全身的伤口，把所有纱布都撕下来，就发现啊，之前切除的伤口已经完全复原，而且又在长出了新的肿瘤。他最害怕的事情终于发生了。接下来的日子，张亮都躲在小酒店的房间里面，足不出户。他尝试了很多方法，不管是什么药，他都拿来吃，各种膏药都拿来涂上，都没有办法把肿瘤消除，而且还日益增大。最让他恐惧的就是，在他的身体上不但长出了一对手脚的粗形，其中一块肿瘤还长出毛发来。再过几天之后，一对手脚已经成型，和他的手脚长得一模一样。而那一块有毛发的肿瘤，居然还长出了头发、耳朵、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴，变成了一个周丹奇的人头，就挂在他的胸口中间。张亮啊，全身赤裸的躺在床上，精神已经接近崩溃了。他眼睁睁地看着在自己的胸口长着那一颗周丹奇的人头，一直闭着眼睛一动不动。张亮啊，心里一直在想：如果这个东西会说话，那怎么办呢、啊？他记得之前看过周丹奇的身体并没有长出头啊，为什么自己的身体就会这样子呢？他左想右想，就是想不出一个答案来。突然间，胸口的周丹奇人头睁大了眼睛，然后就开始呱呱大叫，就像是一个出生的婴儿一样。张亮吓得、啊、跳了起来，想要用手堵住他的嘴巴，不让他发出声音。可是他的叫声实在是太刺耳了。不久啊，张亮就可以听到隔壁房间有人在拍墙壁，大骂他发出的噪音。张亮呢，于是就跑去洗手间里面，拿起一条毛巾，塞进这个人头的嘴巴里面。这个时候，外面有人敲门，原来是酒店的服务人员啊，收到了投诉。就上来问到底是怎么一回事了，而且因为张亮在注册的时候说明是一个人住的，如果有多一个房客的话是要另外收钱的。为了不被发现呐、啊，张亮就把整张被披在身上来掩盖身上长出来的四肢和人头，然后才去应门。服务人员一直问他到底有没有第二个人在房间，张亮啊坚持说没有，而且还不断的道歉。并且塞了一点钱给他，才这样子堵住了酒店服务人员的嘴啊！当服务人员离开之后，关上了门，张亮马上回到洗手间里面，在查看那个人头啊，居然还是一直要发出声音。张亮怒火中烧，就拿起一柄事先准备好的水果刀，一手抓住那个人头的头发，然后咬紧牙根，举起刀子。就往人头的脖子那边切下去。刀切下去的时候，虽然有点痛，也有流一点血，但是张亮还是花尽了九牛二虎之力，把整颗人头给切下来，然后丢到浴缸里面，然后坐在马桶上啊，喘着气，一面看着自己胸口的伤口，还有那个在浴缸里面的人头已经一动不动了，再看一看自己身上。另外长出来的手手脚脚，于是张亮又咬紧牙根，继续用刀去把多出来的手脚割掉。不知道花了多少个小时啊，才把这些长出来的东西全部割除了，丢在浴缸里面。张亮再用水把身体洗干净了一遍，就发现啊，把这些多余的手脚割除，其实感觉就像是在年轻的时候挤青春痘一样。会有一点痛，流一点血，但是很快就会恢复了。累得不行的张亮就这样子躺在床上啊，沉沉的睡去。这一次在梦中，他又梦到了周丹奇，他已经变成了一只章鱼，用他的触手缠住了张亮，一直对他大喊着说：“你这个忘恩负义、吃人不吐骨的家伙，就让你尝一尝被人吃掉的滋味。”接着张亮就梦到自己被切成碎片，放进锅里面煮成肉汤，然后被周丹琪舀出来放在餐桌上，和着白饭一起吃了。而餐桌上还有另外一个人也夹起了肉块放到嘴里要吃，而那个人正是张亮他自己。这样子吓得张亮又从噩梦中惊醒了。整整一个多月之后，小酒店的服务人员呢就发现张亮之前所付的房租已经被扣完了，他必须去收取这个租金，否则就得把张亮赶出酒店了。这名服务人员走去张亮的房门外面敲门，敲了好几次之后都没有人回应，于是就掏出了他的万用钥匙，打开了房门。房间里面没有开灯。而且窗口都被用报纸粘起来遮盖了，一片昏暗。房间里面还传出一股奇怪的味道。服务人员开了灯，就看到啊，整间房间凌乱不堪，满地都是垃圾和杂物气得他呢，待会要跟张亮啊收取额外的清洁费。那么既然张亮没有出过房间，又没有躺在床上的话，那么他应该就在洗手间里面。于是服务人员就要走过去看一看，他看到洗手间的门并没有紧闭，而是虚烟的，于是就把门打开。当他看到里面的情景之后啊，把这个酒店人员吓得啊高声尖叫，连滚带爬的逃出房间，跑去找电话要报警啊。住在隔壁的房客听到了尖叫之后，也走出来查看、啊有一些好奇的人就走进去了张亮的房间，在洗手间里面看见了令人瞠目结舌的一幕：坐在马桶上的张亮，右手还握着一把水果刀，他割了自己的喉咙，从脖子流出来的鲜血沾满了他的身体和整个地板。更让人惊讶的是，他的身体上长出了两颗头颅和两双手脚，而在旁边的浴缸里面。还放着三颗头颅，好几条手臂和大腿啊，有一些已经开始腐烂了，上面爬满了蛆虫。好的，本集的南洋奇闻故事就到此结束，谢谢各位听众的收听。不知道各位觉得怎么样啊？有什么感想或者留言的话，欢迎去 Facebook。I G Mixer Box YouTube 等等呢，给叔叔留言还有点赞哈、哦。接下来就是要感谢南洋奇闻的赞助者们，也就是南洋探险家吉米 w 庄 n g 还有 e r i n Yu， 南洋侦查员二世公园、图子、Rafu w、一直斋、真爱笑、Sandy Lee 以及最新加入的三十三，谢谢你们，谢谢。另外还要再次感谢南洋信徒张俊霞呢。又再一次的赞助了，他还留言说：“扎古叔叔你好，又到月底了，你的口条清晰，很会讲故事，谢谢你说出故事，陪我每天开车度过无聊的时间，感谢，我也谢谢你啊，张俊霞，希望你喜欢哦，我帮你改编而成的故事啊，可能很快就会有序章，你又再次当主角也说不定哦。”对于刚刚开始收听南洋奇闻 Podcast 的朋友呢，啊，欢迎你们！如果你喜欢扎狗叔叔说的故事的话，欢迎你们到 Mixer Box 里面啊，参加这个 Podcast 的赞助计划，可以每个月定额赞助或者是一次性的赞助、啊，来支持叔叔继续做好这个节目。如果你是像张俊霞那样啊，一次性的捐助一千元以上，就可以成为南洋奇闻创作故事里面的主角了哈。OK， 接下来呢，叔叔就要练一练听众们的留言。首先就是在 Apple Podcast 上，这位听众叫做 Always 谢，他留言说：“紫荆花跟快乐树太内涵了，好期待后续。”肥中跟大侠加油，谢谢叔叔。这位听众留言是针对第109集《废车牢笼》哈。你了解叔叔布下的那个内涵呐、啊，就太好了，哈哈哈,哈。接下来是在 I G 上的留言，在针对第111集《鱿鱼犯罪》的时候，这一位听众 Adam Locksley 就说：“无语啊，那个车是准备被抓吗？”他说的就是那一台改装后用来偷牛的车。是的，没错啊。如果能够把一台轿车塞进四头牛还不被发现的话，那么真的是太没有天理了。接下来这位听众阿基哥 Zoe 就说：“鱿鱼那张图给我看的饿了。”哈哈，看来这位听众很喜欢吃鱿鱼哦。接下来这位听众张西西1798就说：“一样的犯罪，不一样的效果。这一集听得轻松愉快，谢谢你，谢谢你。”在 IG 上，叔叔也有宣告说，叔叔有出现在《偷听 Story》那个 Podcast 里面呢、啊，接受康纳和卡拉的访问，也分享了一些妖怪的故事。在这里呢，也感谢一些听众啊，马上跑去听啊，他们包括是一直该，一只街张 cc 1 7 9 8西庆3 7 3 7 3 7还有这位听众啊， 3 3杠三 sss， 好特别的的名字。接下来是在 mixer box 上的留言哦，在第108集夺命分手炮里面，这位听众 j 比 b y 就说，我的同事是印尼人。我问他，他说这真的是以前真实案件，而且新闻都播很大，他还很惊讶我怎么会知道啊！我有大概介绍一下扎古叔叔你这个节目，有机会我会推荐更多人来听，透过节目让我们更加警惕自身安全。谢谢扎古叔叔，我也谢谢你啊，向别人推荐《南洋奇闻》这个节目。南洋侦查员香蒂丽也说。沙谷叔叔利用犯罪事件提醒女性注意安全的问题，谢谢你帮忙注意社会问题。哦，不用谢，不用谢。因为呢，其实叔叔对啊、呃、女性受害呢都很有这个感受。因为我以前就有一位女朋友呢就被掠夺匪抢去了背包啊，里面有她的手机还有一些财物。然后呢，我太太也在下班的时候被掠夺匪抢过她的手袋。当然还有好几位同事呢，也是遭遇过这种抢劫啊，甚至在开车的时候被骑机车的劫匪呢敲碎了玻璃窗，把放在车后座的手提电脑啊抢走，你说多离谱啊！所以女生们呢，真的要注意自身的安全，最好呢就是配备这个胡椒喷雾啊，啊那个东西的杀伤力非常的强大。叔叔自己也是有买啊，来给我的老婆和女儿呢随身带着。接下来就是在第一百一十二集玄关考试里面呢、哦，这位听众幺零零幺留言说：“令人瞠目结舌，保存仙人遗体的方法，扎古叔叔说给大家听，令人印象深刻。”然后这一位 Jimmy c h i n 就说：“说到那一段烧烤 BBQ， 我还以为真的是涂蜂蜜来烧呢，哈哈哈,哈！谢谢你们啊，那个只是叔叔开玩笑。”最后一位听众呢，就是趴给死好听哈，他的留言只是两个字，好听啊，谢谢你，谢谢你。好的，暂时是这么多，希望各位听众呢能够踊跃的留言，那么叔叔呢也会尽量的读出。OK， 我们下一集再见，拜拜。